0: Tout de suite, « La maison de Christian » avec Christian Pesset. Alors bonjour, comme chaque semaine, c'est le retour de « La maison de, de Christian ». Euh, j'avais une nouvelle fois à m'intéresser à votre maison, euh, à celle donc évidemment que, que vous entretenez, que vous choyez, que, que vous modifiez, que, enfin tout ce que vous faites dans, dans votre maison pour la rendre plus, plus confortable sans vous ruiner en chauffage, c'est d'actualité, euh, une maison euh, plus sûre, donc ça va être encore plus d'actualité avec le sujet qu'on va, qu va traiter, euh, qu traiter aujourd'hui et, et donc plus économique globalement. Euh, vous pouvez retrouver cette émission chaque samedi matin euh, depuis le site reno info maison.com. Euh, C'est environ vers 8h30 qu'est qu est donc mise en, en ligne l'émission, mais vous pouvez déjà la voir aussi quelques minutes avant euh, sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission, euh, donc sur sur la page Réno info maison. Vous la retrouvez aussi sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Et bien sûr, aujourd'hui, sur toutes les plateformes de podcast, nouveaux modes de diffusion et évidemment, pour vous, de consultation. Dans cette émission, je vais répondre, comme d'habitude, à une question. La question de Sylvien. Euh, ou de Sylvain, je sais pas lui, eu, euh, qui se demande pourquoi la vitre de euh, son insert noircit et comment le nettoyer. Dans le conseil de la semaine, je vais vous parler des combles, euh, comment les aménager pour gagner de la place euh, dans la maison, de précieux euh, mètres carrés qui sont souvent euh, gaspillés uniquement pour mettre des vieux cartons et des vêtements qu'on ne mettra plus jamais, évidemment. Et donc, ça vous occupe de l'espace inutilement. Et en plus, euh, à aménager les combles, c'est valoriser également sa maison. Euh, J'aurais un invité, Fabrice Galland. Euh, bonjour. bonjour. Bonjour Fabrice. Euh, on va vrai. parler avec vous, euh, donc, euh, comme on l'a fait dans un certain nombre d'émissions, de la certification A2P. Et là, on, on va parler essentiellement euh, serrure multipoint euh, et porte blindée. Et alors, je finirai euh, cette émission par l'info du jour. Euh, Aujourd'hui, le permis de louer. Je n'ai pas dit le permis de tuer, hein, j'ai dit le permis euh, de, de louer qui est exigible dans certaines... Vous verrez que c'est une façon de lutter contre le logement indigne. Le conseil de la semaine. Conseil de la semaine, un peu assez, assez fourni, assez important, c'est l'aménagement des combles. Alors pour les fêtes, on constate souvent que la maison est trop petite et on aimerait bien avoir une ou deux pièces supplémentaires et on peut tout à fait le réaliser dans, dans les combles. Surtout, évidemment, si on est en présence d'une maison à toiture à double pente, euh, parce qu'elle va permettre de donner de la hauteur euh, Donc à ce, à ce volume. C'est plus difficile avec les simples pentes et encore plus avec les toitures plates, sauf si, évidemment, il y a une hauteur euh, suffisante une sous, euh, sous plafond. Alors, la problématique dans nos maisons modernes, dans nos maisons récentes, celles construites, à dire en gros depuis les années 60, c'est que la plupart du temps, la charpente, bah, c'est ce qu'on appelle une charpente. en fermette, appelée aussi charpente américaine, parce que c'est les Américains qui ont lancé ça, avec un donc d'éléments de charpente, qui rendent évidemment difficile, sans modification relativement importante, euh, la possibilité euh, d'aménager euh, ces volumes. Sachez malgré tout que ce n'est pas impossible. Parfois, quand on a une maison en fermette, on dit ah ben, je ne peux pas récupérer une grenier, si c'est possible. Il y a des aménagements, euh, il y a par exemple Geoxia qui euh, vous propose, Geoxia c'est la marque fondatrice euh, des maisons Phoenix, euh, eh bien, euh, il y a des possibilités euh, aujourd'hui pour récupérer euh, ces charpentes aussi parfois en les surélevant, en les surélevant, sur c'est pas facile à dire, euh, on va donc augmenter ainsi la surface habitable euh, de, de la maison, euh, on va gagner pas mal de, de, de mètres carrés, on aménagera une, une ou deux pièces, alors il faut parfois renforcer un certain nombre d'éléments, il faut renforcer certaines poutres, il faut revoir le solivage dans certains cas pour que le plancher soit évidemment euh, suffisamment solide. Il va falloir prévoir aussi une ventilation parce que sous les combles il fait chaud euh, donc euh, la condensation risque d'autant plus euh, de, de s'y mettre euh, c'est un, un point euh, très important dans certains cas et dans, euh, presque toujours j'en parlerai à la fin de ce propos euh, mettre des fenêtres, équiper des fenêtres de toit, remplacer les vasistas par des fenêtres de toit. N'oubliez pas que il aura nécessité d'isolation, de chauffage, d'installation électrique, parfois d'installation de plomberie, si vous voulez créer une douche, une salle de bain, s'il si y a vraiment beaucoup de place, euh, et puis euh, éventuellement euh, un WC. Donc tout ça, ce n'est pas anodin, euh, mais ce n'est pas impossible. Donc euh, euh, il faut, il y a, par exemple, en matière d'électricité, vous avez aujourd'hui des kits en pieuvre, ce qu on qu'on appelle ça, qui permettent, euh, mais en, en une demi-journée, un de faire une installation électrique on a souvent peur de ce type de transformation. Et là, c'est très simple, puisqu'il va suffire ensuite de la raccorder euh, au, au tableau, euh, au tableau euh, électrique. Alors, euh, point important, pour, pour que ça puisse être aménagé, il faut qu'il y ait une hauteur suffisante donc, euh, dans, 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 dans l'intérieur, au moins 1,80 m 80 sur une surface, enfin, une distance au moins de 4m, je veux dire, parce que sinon, ça sera, ça sera, ça sera invisible point essentiel, il va falloir isoler, parce que alors là, euh, si on n'isole pas, on est foutu. Euh, il va falloir isoler par l'intérieur. Si la hauteur sous-rampant, les rampants, hein, c'est les pans inclinés, euh, le, le permettent. Donc, à ce moment-là, on pourra mettre de l'isolant par l'intérieur, mais sachez qu'il y... y aura une vingtaine de centimètres d'épaisseur, donc il euh, ne faut pas non plus se retrouver confiné. Euh, et sinon, on pourra le faire par l'extérieur, c'est l'idéal parce que ça va permettre aussi de refaire la couverture. Euh, dans le cas de couverture en tuiles, parfois on peut déposer euh, les tuiles et puis ensuite les remettre. Euh, et puis sinon, bah, on, les, on remplace le, le matériau de couverture. C'est aussi l'occasion de mettre un écran de sous-toiture, qui est extrêmement important aujourd'hui pour l'isolation, mais aussi pour empêcher, par exemple, le vent de pénétrer, la neige de pénétrer, la poussière, etc. Les fenêtres de toit sont évidemment indispensable, Ça remplace les traditionnelles tabatières, vous savez, ou les azistas, comme, comme on appelait cela, euh, qui éclairent aujourd'hui euh, faiblement les combles. Euh, ça va permettre, vos fenêtres de toit, ça va permettre évidemment de diffuser euh, la lumière et ça va aussi faciliter la ventilation de ce volume qui a été rendu étanche par l'isolation. C'est aussi extrêmement, extrêmement important. Alors les fenêtres de toit aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué. Elles sont euh, télécommandables. Très intéressant parce que ça va permettre de les placer haut dans les, dans, dans les rampants. Euh, elles peuvent être aussi euh, programmables, elles peuvent être aussi reliées aux différents euh, systèmes de connexion, la connective euh, de, de la maison. Évidemment, la marque référente c'est Velux euh, avec des matériaux depuis plusieurs, des équipements depuis plusieurs dizaines d'années euh, de très belle qualité. Et puis ben, après, il vous restera quoi faire eh ben, À cloisonner éventuellement les volumes. Attention à l'open space, comme on dit euh, aujourd'hui. Moi, j'ai eu une maison il y a quelques années où toutes, tous les combles avaient été effectivement bien aménagés, mais il n'y avait pas de cloisonnement. Des problèmes, de, euh, de, on va dire, d'intimité euh, lorsqu'on n'a pas du tout de cloisonnement, c'est aussi un poison. Votre question à Christian Pesset. Euh, la question à Christian Pesset, c'est donc euh, Cécile dont j'ai écorché le prénom, euh, tout à l'heure, c'est une grande spécialité de ma part. Euh, donc, euh, il m'écrit notre insertir de plus en plus mal et la vitre charbonne régulièrement. Comment l'éviter et comment nettoyer euh, la vitre Alors, le fait que la vitre d'un insert noircisse, eh bien, ça révèle un problème de mauvaise combustion euh, qui peut entraîner l'émission de monoxyde de carbone. Euh, vous savez, j'en ai parlé dans une émission précédente, ce qui suppose aussi d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone. Je milite pour ça depuis très longtemps, lorsqu'on a notamment des chauffages au bois, au pelet, voire même, voire même au fuel. Euh, alors, mais si ça noircit, il y a une raison. Alors, c'est en général un problème de tirage ou bien l'utilisation de bois qui n'est pas assez sec. Ce sont les deux causes principales euh, donc, du noircissement de, de la vitre par euh, l'intérieur. Première chose, évidemment, euh, ra faire ramener le conduit. Je vous rappelle que normalement, c'est obligatoire deux fois par an deux fois par an par les, euh, les règlements sanitaires départementaux, c'est obligatoire, personne ne le fait, mais je dis qu'il faut le faire, euh, une fois pendant la période de chauffe et une fois hors de la période de chauffe, c'est quand même votre sécurité euh, qui en dépend. Euh, il faut s'assurer aussi que la sortie de la souche de cheminée euh, dépasse bien de la toiture, elle doit dépasser de 40 cm du fêtage, et normalement elle doit plutôt être posée du côté opposant, euh, au vent dominant. Allez, regarder ça, vous allez dire, tiens, je ne savais pas qu'effectivement, euh, il fallait qu'elle dépasse de 40 cm, par exemple. C'est la condition essentielle pour, pour le tirage. Alors, euh, Sylviane m'écrit, il me dit, notre insert tire de plus en plus mal. Alors, pourquoi il tire de plus en plus mal bah, Peut-être parce que la, le, le, le conduit n'est pas ramené, mais surtout parce qu'il y a des causes qui... Euh, Justifie cette situation La première, c'est l'évolution de l'environnement. C'est-à-dire que si les arbres ont poussé, et ça pousse les arbres, euh, si les arbres ont poussé, peut-être que maintenant, ils il s'opposent au vent dominant et du coup, bah, votre cheminée euh, tire mal. Il peut y avoir une maison qui a été construite et que cette maison soit d'une hauteur telle qu'elle perturbe euh, le, le flux du vent. Et même si elle n'est pas au-dessus de votre toiture, ça peut perturber parce que bah, le vent, il joue à saut de mouton, donc il prend, mettons, la toiture de, de votre voisin et, et vous, vous n'êtes plus en dépression. Donc, ça peut aussi être euh, cette raison. Il y a des solutions. La solution, ce sont des aspirateurs de, 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 de souches de cheminée. Alors, il y en a des dynamiques, il y en a des électriques. Ça existe, ça existe aussi. Et puis, vous pouvez aussi mettre un chapeau sur la, sur la cheminée. C'est une façon de la de permettre qu'elle tire, euh, tire, tire davantage. On appelle ça souvent des aspirateurs dans le commerce. C'est assez bizarre parce que ça à rien. simplement Donc moi, j'appelle ça un, un, un chapeau. Autre point, autre cause de mauvais tirage, euh, l'arrivée d'air frais dans votre insert. Alors, tous les inserts, pratiquement, ont une arrivée d'air frais. Sauf que cette arrivée d'air frais, elle sort de l'extérieur. Deux cas. La, la cendre a fini par boucher euh, l'orifice dans le foyer lui-même. Et puis, dehors, il eh ben, y a de l'herbe, il y a de la terre, il y a du gravier. Euh, euh, vous savez que c'est euh, bien démontré par tous les archéologues. Excusez-moi de faire cette, cette incise, mais on voit bien que le, 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 le sol monte constamment, on, depuis, euh, constamment. Donc, vous avez euh, de la terre qui, si ça se trouve, bouche votre entrée d'air et donc, euh, il n'y a plus assez euh, d'oxygène. Alors, quant au nettoyage de la vitre, ben je dirais qu'il y a d'excellents produits du commerce hein, pour, pour faire ça, mais si on veut le faire soi-même, il y a évidemment quelques, quelques trucs, j'allais dire, de, de grand-mère. Euh, il y a le papier journal humide euh, imbibé de, de cendre, Ça marche très bien euh, parce que la cendre, vous savez, c'est à l'origine aussi du savon. Hein, donc, euh, ça permet, c'est une très bonne solution. Euh, alors, il y a quoi Il y a le, le, le vinaigre blanc, le magique. Hein, on l'utilise aujourd'hui à toutes les sauces. Le jus de citron à toutes les sauces aussi, mais pas forcément euh, dans, dans la maison. Euh, les cristaux de, de soude euh, dilués dans de l'eau chaude. Le bicarbonate de soude, euh, vous en avez maintenant un pulvérisateur. Euh, et puis aussi un qui est pas mal, c'est le nettoyeur vapeur. Simplement, il faut mettre des serpillières en dessous euh, parce que sinon vous allez être bon pour une inondation. de alors mon, mon invité, je l'ai présenté euh, tout à l'heure, mon invité c'est Fabrice Galland. Euh, bonjour Fabrice. Bonjour Christian. Alors vous êtes président de l'UNIQ, u q Vous pouvez nous dire ce que c'est Bien sûr, l'UNIQ c'est l'Union Nationale des Industriels de la Quincaillerie.
1: Donc c'est le syndicat qui regroupe l'ensemble la majorité des fabricants français ou des filiales françaises de fabricants étrangers de quincaillerie donc euh, des serrures, des clés, euh, des charnières, tout accessoire qui transforme une planche de bois en porte. D'accord. Et vous êtes vous-même industriel Et je suis moi-même industriel. J'appartiens à, à un groupe qui fabrique. Euh, oui, oh
0: bah on peut le nommer. Il hein, s'appelle qui s'appelle pas... Asable. Voilà, a... que je, je connais bien depuis euh, depuis longtemps. C'est une, c'est aussi une, une très belle marque. Euh, alors, vous allez intervenir au titre d'A2P. Il y a le, le logo qui est qui est, qui est derrière vous. Euh, alors. Comment peut-on euh, définir euh, une, une serrure de sécurité Je n'ai pas dit forcément un 2P. Une serrure de sécurité, est-ce que c'est forcément euh, une serrure multipoint Alors,
1: Je pense que raisonnablement, si on veut parler de serrure de sécurité, ça doit être une serrure multipoint. C'est le premier prérequis pour effectivement assurer un premier niveau de sécurité. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas, euh, pas le seul critère, mais c'est à tout le moins le premier critère et indispensable.
0: D'accord. Alors j'ai vu que dans la famille multipoint. Euh, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de différences. Euh, il faut voir aussi, faire attention à ne pas voir. Euh, simplement des, des galets de compression. Alors, il a, a, a parlé dans une précédente euh, émission. A... Euh, alors, c'est quoi les différences Multipoint, d'abord, combien de points euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça marche euh... vous, vous avez raison, Christian, il y a une
1: multitude de serrures multipoints et, et, et ça, ça ne suffit pas de dire multipoint. Donc, multipoint, pour qu'on commence à parler de sécurité, il faut minimum trois points. Je dirais que c'est un minimum. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, c'est la serrure et en haut, en bas. En général, le plus sécurisant, c'est une serrure au milieu, enfin, un point milieu, un point haut un point bas et là on commence à bien sécuriser sa, sa serrure et donc sa porte euh, maintenant on peut mettre 4 points, 5 points, 6 points au bout d'un moment on atteint un peu des limites du raisonnable, c'est à dire qu'on peut trouver des serrures à 10 points ça ne sert plus à grand-chose parce que les points sont tellement proches les uns des oui. autres qu'il y a peu de différence entre un point et l'autre. Euh, vous avez parlé des galets de compression. C'est effectivement une vraie différence. Euh, un, ce qu'on appelle un point de, de, de verrouillage, le, le pen, donc la partie active, rentre vraiment dans l'huisserie, rentre dans le mur et, et solidarise la porte avec la maçonnerie, avec l'huisserie. Un, un, un galet de compression, c'est simplement quelque chose qui va venir plaquer la porte contre un joint pour assurer une étanchéité à l'air, au vent, donc c'est important aussi, mais oui. en aucun cas c'est un gage de sécurité. Et des serrures à 3, 4, 5 galets de compression peuvent être ouvertes en 23 secondes.
0: D'accord. Alors... Euh, j'ai vu aussi, je vois chez moi, moi j'ai une serrure multipoint assez ancienne. Euh, là, j'ai euh, donc, en fait, j'ai des appliques quelque part. Exact. C'est-à-dire, j'ai euh, un en haut, j'en ai un, un autre point, j'ai ma serrure, à nouveau un, un, une sorte de relais, quoi. Ouais, ouais. Et puis une, une, une en bas. Euh, et puis il y a celles qui sont incrustées dans, et, la, dans et la porte.
1: Exactement. Les, les premières serrures multipoint étaient des des
0: serrures en applique.
1: alors au départ effectivement pas très esthétique, comme celles que vous avez peut-être chez vous oui. et que j'ai <rire> chez moi également, donc euh, effectivement des coffres, des points hauts, des tringles au milieu, c'est pas très beau mais ça assure la fonction, puis il y a eu des serrures multipoints carénées, c'est-à-dire qu'on a un espèce de bandeau qui vient recouvrir l'ensemble de ces tringles, c'est déjà un peu plus un peu esthétique, mieux. un peu plus joli, et puis les industriels de la porte ont développé au fur et à mesure du temps des, des serrures, enfin possibilité d'encastrer dans leur porte des serrures et donc les fabricants de serrures ont développé des serrures qui s'encastrent dans la porte. Donc aujourd'hui on peut avoir des serrures multipoints d'un très haut niveau de sécurité qui sont complètement invisibles parce qu'elles sont totalement encastrées dans la porte.
0: Alors on en passe à la, à la, à la certification a 2P. Oui. Dans une serrure multipoint, qu'est-ce que garantit euh, une certification comme celle-là Alors une certification a 2P, déjà ce que ça garantit, c'est que la serrure a été testée
1: humainement. Et j'insiste beaucoup sur ce plan-là, parce oui. que quand on veut quand on veut assurer contre les fractions, par définition, le cambriolaire ou l'intrus qui cherche à rentrer chez vous, il ne va pas suivre toujours le même mode opératoire. Il va essayer par toutes les astuces qu'il peut avoir en tête, tous les moyens qu'il va pouvoir trouver. Donc, Essayer de reproduire cette, cette effraction par des moyens humains qui sont différents d'un jour à l'autre, d'une serrure à l'autre, d'un testeur à l'autre, c'est un gage de, de sécurité. Donc c'est ça les essais A2P. Et ce qu'on garantit, ce qu'on certifie, c'est le couple déjà serrure-cylindre. Donc le cylindre, c'est là où on met la clé, ce qu'on appelle communément le barilet. Et, et il faut que ce couple-là soit A2P. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une serrure avec des peines extrêmement résistantes
0: si le cylindre, Merci avec sérieux. un
1: tournevis, on l'ouvre. Oui. Donc c'est vraiment un couple qui assure la sécurité de votre
0: domicile. Alors, euh, serrure A2P, euh, euh, ça concerne uniquement les, les serrures ou aussi les multipoints C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que l'ensemble donc est, donc, euh, est donc garanti Est-ce qu'on retrouve aussi les fameuses étoiles Alors, on retrouve les étoiles, effectivement, dans les serrures A2P, on a des serrures A2P, une étoile, deux étoiles, trois
1: étoiles. Donc, elles sont toutes testées. Ce qui va changer entre ces niveaux d'étoiles, c'est le, le matériel disponible pour essayer. Quand on est sur du. Trois étoiles, il n'y a quasiment pas de limite dans le matériel. On peut essayer à la disqueuse, on peut essayer à des tas de choses. Quand on est en une étoile, on est plus dans du matériel un peu standard et courant du bricoleur averti, donc on va trouver un marteau, des masses, des tournevis, des choses comme ça. Voilà, c'est ça la différence entre, entre les niveaux d'étoiles. Euh...
0: Mais alors, le, le, le top de la sécurité, euh, c'est quand, quand même la porte blindée, non Ah, mais là, vous parlez de la Rolls. Vous,
1: on met une serrure certifiée à 2P, dans une porte qui elle-même est certifiée à 2 p Donc, on appelle ça un bloc porte à A2P. Et là, on ne parle plus d'étoiles, mais on parle de BP1, BP2, BP3. Donc, on est exactement dans la même logique. Et on vient tester l'intégralité de la porte, là où, une nouvelle fois, à la disqueuse, au perforateur, à tout ce qu'on veut pour essayer d'ouvrir
0: cette porte ou de pénétrer dans alors, le domicile. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des portes blindées et des blocs-portes blindées Ou est-ce que la porte blindée, pratiquement... Euh, si elle n'est pas avec son bloc, euh, Alors, ça ne sert la, pas à grand-chose. Parce la... que la mienne est ancienne. Par exemple, ma porte, euh, elle est, elle est, la porte, elle est blindée. Mais euh, ce n'est pas, pas un bloc-porte. Euh, vous, vous, avez, vous avez raison,
1: Christian. Je pense que certains jouent avec cet argument en disant, porte blindée, qu'est-ce que c'est qu'une porte blindée Si on réfléchit bien, une porte, c'est une planche de bois, pour faire oui. très simple. Et blindée, on y met une feuille. Blindée, on y met une feuille de métal et on dit elle est blindée. Si on ne sécurise pas les charnières, si on ne sécurise pas la serrure, si on ne sécurise pas le bâti... Ben en fait, on a une porte très résistante, mais on va rentrer, on va désinguer la charnière en deux minutes, on va rentrer par le bâti, on va déceler le bâti du mur. Enfin voilà, un bloc porte, tout est certifié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démonter euh, une charnière, on ne peut pas percer le bâti, on ne peut pas euh, percer le cylindre, on ne peut pas crocheter la serrure. Voilà, c'est
0: l'ensemble du bloc porte qui est certifié. Donc non seulement le vantail, mais tout ce qui vient constituer ce bloc porte. Alors c'est quand même des gros travaux, parce que si, si je suis locataire, par exemple, je ne vais pas pouvoir euh, changer tout le bloc porte c'est à discuter avec votre propriétaire, ouais, c'est toujours possible. Ça ouais.
1: reste des travaux qu'il vaut mieux faire faire par un professionnel, c'est oui. évident, Ça, c'est un peu, un peu sérieux. Euh, mais voilà, ça peut rester accessible si vous êtes locataire depuis longtemps, vous avez envie d'y rester. Vous pouvez négocier avec votre propriétaire, ça valorise son domicile, ça le sécurise. Voilà, vous faites un deal gagnant-gagnant avec lui, à vous de le définir et à vous Bien de sûr. voir comment, mais c'est possible. Bien
0: sûr. Alors euh, là aussi, donc certification A2P ou euh... Retrouve des, on retrouve des étoiles
1: aussi Alors, sur les blocs-portes, on retrouve BP1, BP2, BP3. Là, on ne parle pas d'étoiles. On parle de bloc-porte 1, bloc-porte 2, bloc-porte 3. Donc, on est exactement dans la même logique. ça n'est pas tout à fait le même nom, mais c'est pareil.
0: Ça coûte cher, une porte blindée, quand même hein C'est ah, quoi, la gamme de la gamme de bah, Oui, ça, ça coûte forcément un peu d'argent. Hein, mais euh, euh, je
1: dirais que pour être raisonnable, une, un bloc-porte blindé en dessous... De, 1 200, 1 500 euros, c'est pas très raisonnable. C'est-à-dire oui. qu'on va vous vendre vaguement une porte un peu renforcée, on va vous dire qu'elle est blindée, mais ça ne sera pas un vrai bloc-porte-blindé. Ouais. Après, donc ça, c'est un peu l'entrée de gamme. Après, en fonction du niveau de finition que vous voulez, si vous voulez la, 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 la plaquée de bois rare, ce qui est possible, hein. euh, si vous voulez avoir des charnières encastrées, enfin, ça peut monter après à des prix, tout dépend de ce que vous avez à protéger, de votre intérieur, de vos de ouais. moyens. Aller... Enfin, voilà, quoi, moi, a... j'avais
0: vu à peu près autour de 3000 euros, ça peut être le, le, le prix Alors, moyen.
1: C... Oui, le prix moyen, ça peut être ça, ça peut aller au-delà et on va dire que l'entrée de gamme, on est à 1500, 1000... voilà, ouais. à peu près, quoi. – Il faut évidemment que ce soit posé par un professionnel, on ne peut pas ou... ouais, euh, jouer avec la sécurité. – Raisonnablement, raisonnablement c'est mieux, si vous êtes un bricoleur extraverti. averti Peut-être, mais si vous voulez être garanti que le bloc-porte est bien posé ou la serrure bien posée, adressez-vous à un professionnel, membre d'un réseau partenaire d'un des fabricants de l'Unique. On est plusieurs à des réseaux de partenaires. Euh, voilà, vous vous adressez à des marques connues ayant pignon sur rue avec un serrurier qui est, qui est membre de ce réseau et normalement, vous n'avez aucun problème.
0: Fabrice Galand, j'imagine que vous avez aussi un site Internet Nous en avons même
1: deux qui est un site un peu institutionnel sur l'ensemble des fabricants à de rendre l'unique et puis le site a certificationorg où nous expliquons et nous démontrons tout ce que je viens de vous expliquer sur la certification les serrures certifiées les blocs portes certifiés.
0: Merci Fabrice De rien question euh, Je rappelle vous êtes président de l'unique donc euh, le, le syndicat de, on va dire de la quincaillerie hein, pour, On va dire ça pour, ça, pour, ça, ça, nous, ça nous va ça bien nous sommes fiers de ce terme Merci Merci L'info du jour L'info du jour, le permis de louer, pour tout vous dire, euh, que, euh, ça n'est pas un permis de tuer, ce n'est pas non plus un permis de louer, il hein. n'y a, ben, a pas de poulet pour, euh, dans, dans l'affaire, Non, euh, je plaisante, mais c'est vraiment très surprenant pour beaucoup d'entendre parler d'un permis de louer. Alors C'est une disposition qui est encore euh, peu connue, euh, qui a été mise en place en 2014, donc euh, ça met du chemin à progresser, si j'ose dire, pour lutter euh, contre la location de logements insalubre, ceci dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Allure, qui commence à être un peu, un peu mieux connue, mieux, mieux connu, hein, tout le monde en a à peu près entendu parler. Alors le permis de louer, ça concerne des quartiers euh, définis par les communes, voire des types de logements, c'est-à-dire vous pouvez par exemple avoir non seulement dans un quartier, mais vous pouvez avoir une tour euh, par exemple, qui va pouvoir être, euh, être un, impactée. Alors, euh, ces ensembles immobiliers, eh bien, il faudra une autorisation euh, administrative pour pouvoir louer les logements euh, qui, qui s'y trouvent. Alors, cette disposition elle, permet de contrôler l'état des logements euh, avant leur mise en, lo en location euh, par des, des personnels de, de, la, de la ville, de la mairie. Euh, il doit être obtenu, ça, dans ces cadres-là, euh, pour chaque remise en location. Si c'est déjà loué, ça n'interviendra pas, il ça n'y ne, ça, ça ne euh, aura pas un, un contrôle. Mais en revanche, à chaque fois que ça sera remis en location, il y aura cette obligation d'avoir un, un permis. Alors, les services d'hygiène euh, de la commune peuvent déclencher des vérifications sur site et s'assurer donc que le logement est conforme à la location et, et s'il ne l'est pas, et bien, euh, les propriétaires peuvent se voir imposer de faire des travaux avant donc de relouer euh, leur, leur bien pour que la salubrité, euh, la, la décence on va dire, euh, soit, soit euh, remplie. Euh, donc, euh, il s'agit aussi, vous le devinez, en région parisienne, par exemple, d'identifier euh, et de faire la lutte aux marchands de, de sommeil et de lutter donc, contre, ce, contre ce fléau. Alors, jusqu'à présent, c'est une disposition euh, qui étaient plus ou moins euh, appliqués. Mais les premières sanctions viennent de tomber contre des bailleurs de copropriétés à Grigny-2. Vous savez, Grigny-2, il y a des immenses euh, tours euh, dans les l'Essonne avec des amendes qui ont été comprises entre 5000 et 15 000 euros par logement pour des bailleurs qui s'étaient dispensés donc de demander un permis de louer qui avait été mis en place par la mairie depuis le 1er septembre 2018, euh, ou parce que donc ils étaient passés outre euh, les, les travaux qui avaient été euh, demandés. Euh, la même commune, alors ça aussi c'est important, et, et peu connu, la même commune a mis en place un permis de diviser. Euh, pour éviter les ventes à la découpe euh, d'appartements ensuite avec des logements microscopiques euh, de 9 mètres carrés ou moins. C'est la, la limite hein, pour pouvoir louer un, un logement, euh, donc avec des surfaces tout à fait euh, insuffisantes. Alors Grigny, eh bien, Grigny n'est pas la, la seule ville qui est, qui est, qui est concernée euh, et il y a du pain sur la planche. Hein, si on estime qu'en France, il y a 600 000 logements loués euh, qui sont indignes, euh, qui devraient être... Euh, à rénover ou retirer de la location. Je pense que ces deux dispositions m'apparaissent essentielles et on ne peut qu'encourager les pouvoirs publics à effectivement prendre ce type de, de disposition Je pense que ça éviterait bien des, des malheurs à des gens qui sont dans des, dans des situations dramatiques, avec des logements humides, pas isolés, mal chauffés, etc. Voilà Alors, eh bien, la, la maison de Christian euh, euh, de cet épisode, de ce nouvel épisode, euh, est, est terminé. Euh, euh, bientôt une nouvelle émission, bientôt, c'est-à-dire la, la, la semaine prochaine. Merci à Max aujourd'hui euh, aux commandes de la technique et à Adrien qui m'aide à préparer ces euh, émissions et à, à faire le montage et la, et la diffusion. Euh, vous pourrez retrouver euh, cette émission, évidemment, en permanence, soit sur le site renaultinfo euh, maison.com toutes les émissions de l'année euh, euh, de l'année 2021 ils sont réunies, ainsi que les, les nouvelles émissions qui viennent euh, donc en 2022 euh, vous le, la retrouverez cette émission sur les principales euh, plateformes de podcast euh, sur euh, linkedin la, le, le réseau social euh, professionnel euh, et puis bien sûr sur notre page euh, Facebook, euh, notre page Facebook qui a la primeur donc de la mise en ligne de, euh, de, cette, euh, de, de cette émission euh, et euh, vous êtes on a de très bons chiffres euh, vous êtes euh, plusieurs centaines de milliers euh, à être atteints comme on dit sur Facebook euh, toutes les semaines maintenant euh, et on va attaquer une année euh, 2022 euh, riche en maison de Christian j'espère quand même que la maison de Christian sera aussi un peu riche mais ça c'est accessoire